1: São Paulo, 1956, Rua Augusta, fervilhante, jovens mostrando suas máquinas maravilhosas. O Brasil vivia seus anos dourados, entrando na rota da industrialização. O rádio era a grande vedete nacional num país de transformações, sob o comando de Juscelino Kubitschek. A indústria automobilística nacional dava seus primeiros passos e o país começava a estremecer ao som do rock'n'roll. Para falar daquela São Paulo que gerou... Tantos automobilistas e apaixonados por automóveis, está aqui, no São Paulo de todos os tempos de hoje, Jean Balder, piloto de competição, jornalista. Ele está com o livro Nos Bastidores do Automobilismo Brasileiro. Por que tantas vezes campeão? E é Jean Balder quem conversa conosco. Olá Jean tudo bem?
2: Tudo bem, Geraldo. É um prazer enorme estar com você aqui no programa São Paulo de todos os tempos.
1: Jean, você está lançando esse livro nos bastidores do automobilismo, mas eu abri falando daquela São Paulo de 1956 que você chegou a conhecer. É uma São Paulo de uma época assim em que o romantismo ainda imperava. Já havia as malandragemzinhas, mas coisa pequena perto... Disso que acontece hoje que não tem nada a ver Vamos falar daqueles tempos Jean, qual São Paulo que você conheceu? Como é que era a cidade? Fale um pouco de você
2: Olha, Geraldo, era uma época maravilhosa São Paulo é, começava, como você colocou e com O início da indústria, a industrialização No, do, no governo do Juscelino Kubitschek então, a gente, é, garotos, nós garotos, daquela, naquela época, a gente começou a viver, vamos dizer, o automóvel. As ruas eram muito desertas ainda, existiam muitos carros importados, é, Chevrolet, Ford's daqueles anos, que faziam toda a operação de táxis, de lotação, é, que existia o lotação, né que ligava o Yangabaú aos bairros.
1: E era em táxi.
2: Era em táxi, é. é. E juntava um grupo e embarcava no lotação, Isso. né? E era uma época bastante gostosa, né? uma época segura. Eu me recordo que todas as conversas, as rodinhas da garotada em bairros, eh, cada um, claro, tinha o seu próprio bairro, seus próprios amigos, eram eh, a gente ficava na rua com o carro estacionado e com a chave de contato, por exemplo, dentro do próprio carro, com a janela aberta, e ninguém se preocupava em num roubo, ou numa coisa desse tipo, e era muito seguro, a gente ficava até altas horas da noite, coisa que hoje muita gente tem receio pela, pela, pela segurança, com medo de ser sequestrado e coisas assim. Então era uma época muito gostosa, e você colocou a música e fiquei até emocionado aí com a Rua Augusta, porque a Rua Augusta era um point dessa garotada do, do automóvel, e a gente frequentava muito, tinha o trilho do bonde ainda na, na, na Rua Augusta, e tinha umas lanchonetes nas esquinas, e a gente parava ali, e, e, a, e o assunto era gasolina, né? Quer dizer, era o começo da indústria, e para nós garotos era um início de querer colocar a mão na graxa, né? tipo, a gente via um automóvel, já ia olhar os modelos novos, que, que eventualmente já estavam para ser lançados, e era um pioneirismo muito grande do Brasil naquela época, porque a industrialização, as fábricas ainda pequenas, com poucos fornecedores de peças, então foi um pioneirismo muito grande, e eu tive o prazer enorme de conviver com isso, pelo fato de que meu pai, quando chegou aqui em São Paulo, ele foi trabalhar na indústria, e ele era engenheiro aeronáutico ele veio é, para o Brasil com a Fokker, a Fokker de aviação estabeleceu-se no Rio de Janeiro durante dois anos e depois a Fokker, é, por várias razões, não seguiu o caminho aqui no Brasil de produzir os aviões mas o meu pai ficou aqui no Brasil por adorar a terra, pelo clima tropical, ele ainda mais que a minha família passou, a, a, ele especialmente minha mãe, passaram a segunda guerra na, na Holanda, então ele eles é, tinham, ficaram com uma certa marca disso, da guerra e tudo mais, e aqui era um paraíso. E Ainda mais começando com a possibilidade de ele trabalhar na indústria automobilística, onde o forte dele era materiais. Ele gostava muito de materiais, de é, descobrir todos os componentes e tudo mais. Então, esse pioneirismo, eu vivi em casa, porque os fornecedores dos, dos, da indústria frequentavam a minha casa para conversar com o meu pai sobre desenvolvimentos então uma simples roda às vezes um, um ou um pequeno componente de automóvel tinha que ser desenvolvido e esse desenvolvimento era um pioneirismo muito grande acontecia muitas quebras e, enfim mas isso tudo foi se desenvolvendo a ponto que o Brasil hoje é, é produtora globalizada da indústria automobilística exporta automóvel tem uma produção fantástica mas aquilo naquela época foi realmente um pioneirismo muito grande
1: Estamos entrevistando o Jean Balder, jornalista e piloto de competição. Como é que se chamava seu pai, Jean?
2: Anthony Balder. Sua mãe? Minha mãe, Maria Elizabeth Balder.
1: Os dois brasileiros? Não, seu pai é estrangeiro.
2: Não. Os dois é, holandeses, eu também nasci na Holanda.
1: Você também é holandês? Sou
2: holandês. Eu nasci em Amsterdã e com sete anos de idade nós viemos. Quer dizer, na realidade, é, o meu pai veio antes, ele veio para instalar a indústria, a, a Fokker. No aeroporto do Galeão, tinha uma base militar, um galpão, e aí eles começaram a montar aviões. E em caso de sucesso, as famílias dessas três pessoas que vieram da Holanda viriam também ao Brasil. E meio ano depois que meu pai estava aqui, eu, nós viemos. Viemos em navio, eu, minha irmã e minha mãe. E chegando aqui, a gente morou no Rio de Janeiro durante um ano e meio, até... É, e nesse período, não porque o Getúlio Vargas se suicidou, justamente naquele ano que a gente estava no Rio de Janeiro, mas a Fokker não seguiu adiante por outras razões, razões comerciais, enfim. E aí meu pai preferiu ficar no Brasil. Ele tinha já 14 anos de, de Fokker, vamos dizer assim, de indústria aeronáutica, 12 anos na Holanda e 2 anos aqui, mas ele optou em permanecer no Brasil pelo fato de que, pelos contatos que ele tinha na Focker, especialmente com o pessoal do CTA, do, do ITA, né? Na época, em São José dos Campos, que era parte de aeronáutica também, eles alertaram ele pela possibilidade da indústria brasileira, que estava em franco nascimento, quer dizer, a indústria iria nascer. Então ele optou em ficar aqui. No começo foi um período um pouco difícil para ele, para nossa família, mas aí ele veio para São Paulo, onde realmente se focou o centro da indústria automobilística brasileira.
1: E aí você passou a fazer parte da cidade de São Paulo. Onde é que você estudou?
2: Eu estudei em Santo Amaro, no Colégio 12 de Outubro, era próxima à minha casa que eu morava ali perto do, da estátua do Borba Gato era um bairro totalmente vamos dizer deserto é, existiam muitas chácaras por ali campinhos de futebol chácaras é, perto da chácara Santo Antônio inclusive né esse é o nome da, da perto do alto da Boa Vista ali ali era uma era um lugar não um lugar muito tranquilo eu ia a pé para a escola eram dois quilômetros de, de da minha casa até a escola e pelo fato, sabe, Geraldo, de meu pai estar na, na, trabalhando na DKV Vemag, que foi uma das primeiras, né, o primeiro carro nacional foi o DKV, muita gente frequentava a minha casa pelo fato de ser um início da indústria. Quer dizer, o pioneirismo, a, as, a, os fornecedores da, da DKV é, trocavam ideias com meu pai sobre desenvolvimento de componentes. E eu, garoto, acompanhava tudo. E não durou muito tempo... A DKV começou a participar de corridas em Interlagos.
1: É verdade que ali onde você morava e estudava, o bairro era tão sossegado que dava até para ouvir o barulho dos motores dos carros em Interlagos.
2: É, De Interlagos a gente não ouvia, mas o interessante é que todos os carros que seguiam para Interlagos Iam andando. Dizer, passavam por Santo Amaro. Passavam pela Avenida Santo Amaro. Ou pela... Adolfo Pinheiro não era nem asfaltado ainda, quer dizer, um trecho só lá perto de Santo Amaro era, era também com linha do bonde. A vereador José Diniz era a linha do bonde. E, e a gente ouvia o ruído dos motores, por exemplo, uma Ferrari, uma Maserati, no, no, no caso de carros esporte, eles iriam, iam para Interlagos rodando pela própria rua com o piloto sem capacete e então. tal. Então, aquele ruído animava a gente e a gente já seguia atrás. Né? A gente já queria ir também para Interlagos para ver o treino. E Interlagos era um, um, um autódromo que tinha a guarda, tinha a segurança, mas era fácil de entrar em Interlagos para andar. Então, todo mundo que tinha um automóvel, com um pouquinho de conversa ali na portaria, ele entrava lá e andava. E, às vezes, tinha até acidentes. Né? Então, Interlagos, eu me recordo, quando eu ia assistir os treinos, Esporadicamente apareciam os carros, outros... Aparecia de tudo. Não tinha, vamos dizer, parte de segurança, que hoje é um dos, fatos, dos fatores principais de automobilismo, com ambulância, com bombeiro, com, com bandeirinhas e tudo no autódromo. Não existia. Não Ele tinha gente... nada disso. Nada, nada. Ele entrava na pista e andava até sem capacete, muitos deles. Né? Cinto de segurança não tinha. Arco de Santo Antônio também não tinha. Aquele arco de proteção. Tá. Então, a gente acompanhava treinos, assim... Era, era romântico, né? Era por é, paixão. Eu, eu, eu era garoto, e, e quando eu chegava nos boxes ali, eu conhecia o Chico Landi. O Chico Landi era um piloto muito de nome já no Brasil e ele ficou logo meu amigo. Ele, de vez, esporadicamente, me dava carona para casa, eu nem dormia naquela noite, né? Porque eu pegava o ônibus para ir para Interlagos, acompanhava os, os treinos deles e depois ia voltar de ônibus. Mas aí ele, pelo fato de eu estar ajudando, eu pegava meu cronômetro, eu tinha um cronômetro com dois ponteiros e eu cronometrava, e cronometrava trechos da pista e fiquei assim bem ligado nessa parte de ser de garoto cronometrista. Então, muitos pilotos chegavam em Interlagos e me perguntavam quanto que os concorrentes deles tinham feito de tempo para eles saberem se eles estavam muito rápidos ou não. Eu era meio espião, entre aspas, né? Quer dizer, não, né? E o, o seu Chico, eu conheci ele, fiquei realmente... Era uma pessoa fantástica. E ele me dava caronas para casa. E aí... Certo.
1: E você foi amigo também do Emerson, do Iucinho, do José Carlos Passi. Porque você fala deles nesse seu livro aqui, nos bastidores do automobilismo com brasileiro.
2: Cer com certeza, Geraldo. Eu, eu sou da mesma idade, o Emerson o Emerson é a mesma idade que eu. Quer dizer, A gente é do ano de 46. Então, garotos, eu conheci o Emerson é, morando na Avenida Rebouças e ele tinha uma pequena motocicletinha, uma cinquentinha que a gente chama de uma Mondial. E eu também tinha uma motocicletinha, tinha uma Leonette. E aí nós nos conhecemos e a gente começava a sair à tarde, nós tínhamos, eram garotos de 14 anos, nós saímos de tarde para descobrir nos bairros desertos alguns circuitos. A gente que, queria montar um traçado qualquer e estabelecer uma marca de tempo e daquilo virar um circuito. Então eu me lembro que a gente foi muito no Jardim Marajoara, muito no Jardim Caxindi que era no Bom Voyage, ali no começo da Raposo Tavares. E a gente ia andando pela, pelos loteamentos de asfalto e, faz, e formando traçados, né? formando circuitos.
1: No Pacaembu não, com todas no, aquelas curvas? É, no
2: Pacaembu também, mas o Pacaembu tinha muitas casas já. Então a gente não, não arriscava muito. A gente ia mais nos lugares mais desertos. Assim. É, eu me lembro do Morumbi. Né? O Morumbi a gente frequentava diretamente sempre. O então, Jari Marajoara, o Bom Voyage. Aí a gente estabelecia um, um circuito e aí já pegava o cronômetro para ver qual era o tempo daquele circuito. Então a gente, é, na verdade, nós criávamos o circuitos. Então o Emerson foi meu amigo, é meu amigo, mas ele foi meu amigo muito assíduo naquela época, de garoto, que a gente saía assim, quase que todas as tardes e ia andando de motinha. Antes de pensar em correr de automóvel e tudo, o Wilson era um pouquinho mais de, de, de idade e o Wilson, na realidade, foi, vamos dizer, a nossa referência, porque ele tinha, quando ele completou 18 anos, nós tínhamos 16. E fazia uma diferença grande naquela época. Hoje não, porque dois anos não é muita diferença, mas ele já podia correr de automóvel e nós não. Tira a carteira de habilitação e tudo mais. Então o Wilson foi, a gente se inspirou nele, a gente acompanhava ele, ele era, vamos dizer, da garotada a, a referência. E junto com o Wilson, o Pátio, o Moco, né, o nosso amigo José Carlos Pátio, o Cacaio, o Carol Figueiredo, os próprios irmãos Jafone também começaram naquela época... E era uma garotada que em corridas longas, antes mesmo da gente correr, a gente fazia um point onde hoje é o box Interlagos, onde é a esplanada, chamava esplanada, e a gente acampava ali cada um de nós tinha, vamos dizer, uma marca que a gente gostava. Né? Eu gostava do Decavete, o Wilson gostava do Sinka, por causa do ruído do motor V8, o Pátio gostava do JK. Então a gente ia torcer por esses carros né? antes mesmo de correr. Né? Antes de... E depois surgiram as equipes de fábrica e aí muitos deles passaram a integrar a equipe de fábrica e com isso o automobilismo ganhou uma nova turma, acho que foi um novo ciclo no automobilismo brasileiro.
1: Nos bastidores do do Automobilismo Brasileiro Histórias de Jean Balder em um livro já à disposição do público e ele está conosco aqui no São
0: Paulo de Todos os Tempos Caminhos de São Paulo um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes
1: Jean Balder, assim como a maioria dos jovens dos anos 50 e 60, frequentava a Rua Augusta que ficava congestionada nos sábados à noite devido à paquera. Durante a semana, Augusta ditava a moda. Pelas atrações que teve, a Rua Augusta é ainda hoje uma das mais conhecidas ruas de São Paulo. Entretanto, não existe uma versão definitiva que explique o nome dessa rua. Nos primórdios, era chamada de Maria Augusta. Dizem alguns historiadores porque assim era chamada uma trilha que atravessava a Chácara do Capão, vendida para o surgimento da Avenida Paulista. Outros dizem que o nome faz homenagem a Maria Augusta Borges de Figueiredo, parente de um dos sócios de Joaquim Eugênio de Lima. Uma outra versão dá conta que o nome Augusta não foi para homenagear uma pessoa, mas sim para dar um adjetivo nobre a uma bela rua surgida juntamente com a paulista em 1891. Se temos a mais paulista das avenidas, temos também a mais augusta das ruas.
0: Se você pretende saber quem eu sou eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer
1: Essa estrada de Santos que o Roberto Carlos cita na música, com certeza, é a Via Anchieta, que tem também muitas curvas. Porque a estrada velha já era velha, no tempo em que essa música saiu... 1968, 69, por aí... Roberto Carlos, acredito eu, tenha sido o compositor... que mais músicas fez com automóveis... nas curvas da Estrada de Santos, essa que estamos ouvindo... tem aquela Parei na Contramão... tem o Calhambeque... primeiro foi Suzy, quando eu tinha Lambreta... e também tem aquela A 200 por Hora que é título, inclusive, de um filme que Roberto Carlos protagonizou. Ele e o Erasmo participavam do filme, mas não foi só o Roberto e o Erasmo que participaram, não, deste filme. Jean Balder, que está aqui, participou do filme também. Você fez papel do que no filme do Roberto a é, 200 km por hora? É,
2: gente. Geraldo, eu fui, eu, a gente foi coadjuvante, né? Quer dizer, eles, eles precisavam unir um grid de carros para largar no filme. E naquela época eu corria com a BMW, que era uma BMW aberta, numa BMW 2002, que retiraram a capota. Então era um carro que chamava muita atenção. E nós acabamos também largando junto com o grid é, desses carros, que foi o filme a 200 km por hora. E, naquele momento, eu tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, porque ele, como você colocou, ele era apaixonado por automóvel, e ele, curiosamente, veio olhar a nossa BMW. Então ele pediu para mim, ele falou, poxa, mas que bárbaro, vocês tiraram a capota da BMW, que legal. E ficou um protótipo e tudo. Aí eu tive, mostrei o carro em detalhes para ele, ficar até um pouco emocionado, porque o Roberto Carlos naquela época era, vamos dizer, estava um, no auge máximo dele, na carreira dele e tudo. Né? Ele veio lá no box, foi, foi muito engraçado, tudo mostrei toda a mecânica do carro, ele curioso em saber. Como é que o carro tinha sido feito daquela maneira e tal Foi um, um papo bem gostoso e eu acabei participando do filme Como andando junto com o grid né? Eu não podia ganhar a corrida porque a vitória tinha que ser dele Mas nós largamos junto para participar E quem foi
1: o dublê do Roberto nas pilotagens?
2: O Antônio Carlos Avalone O Avalone produzia um, um carro cópia de uma Lola Que era um protótipo aberto também e o Avalone, que, que montou todo, todo o esquema do filme, ela tinha é, patrocínio da Ibirapuera, veículo, se não me engano, que era Chry, Chrysler, que, porque os carros do Avalone eram equipados com o motor Chrysler. E o Avalone era o piloto, vamos dizer, o dublê o, do, do, do Roberto Carlos.
1: O Antônio Carlos Avalone está por aí ainda ou já passou para o andar de cima?
2: Já passou para o andar de cima, infelizmente. Na véspera de uma mil milha nós perdemos o Antônio Carlos Avalone
1: que foi piloto de competição e dublê Duble, do Roberto ele Carlos, foi construtor
2: Cifre ele foi um dos pioneiros do, 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 dos pilotos brasileiros a correr no exterior antes mesmo que Emerson ele foi correr no exterior ele abriu porta para os pilotos brasileiros lá fora também ele foi realmente um, um piloto ele fazia de tudo né a gente até brincava com o Avalone ele até organizador de corridas também o Avalone se ele pudesse ele organizava a corrida dava a bandeirada de largada entrava no carro que ele produziu e corria e dava a chegada a gente brincava que ele era um ele fazia de tudo
1: João Balder está conosco é que ele é piloto de competição, jornalista, escreveu o livro Nos Bastidores do Automobilismo Brasileiro. E ele faz uma pergunta logo na abertura do livro. Por que tantas vezes campeão? É verdade, nós tivemos Emerson Fittipaldi duas vezes campeão na Fórmula 1, uma vez campeão na Fórmula 1 de... É, é tricampeão do mundo, no meu entender, tanto quanto Nelson Piquet e Ayrton Senna também campeões mundiais. Além disso, tivemos José Carlos Patti correndo na Fórmula 1, o Ilcinho Fittipaldi correu na Fórmula 1, Ingo Hoffman, o Christian Fittipaldi correu, Gugelmin Rubinho Barrichello e não podemos esquecer do Chico Landi, que correu na Fórmula 1 dos anos 50 também pelo Brasil. E olha, desse total de gente, eu posso até ter esquecido outros nomes aí, que pilotaram na Fórmula 1. O que leva o Brasil, um país, é, vamos dizer assim, em desenvolvimento, muito atrás de outros países? Agora, são poucos os países que têm três pilotos campeões do mundo.
2: É, Geraldo, a, a, a proposta do livro foi justamente isso, essa colocação que você fez agora. A indústria automobilística brasileira nasceu no final dos anos 50. Com ela. Claro que uma, uma nova geração de pilotos é, passaram a ter a possibilidade de correr em automóvel com mais facilidade, vamos dizer assim. Colocava a mão na graxa, todo mundo curioso em ver os carros, nas revendas e tudo mais. As montadoras montaram equipes oficiais de, de, de corrida. E uma nova geração teve acesso e a possibilidade de correr em automóvel, isso no final dos anos 50. Então, na década de 60, nós tivemos uma ativa participação. É, no automobilismo interno nosso, com muitos jovens, depois as fábricas pararam com as corridas oficiais, aí nasceram protótipos, protótipos caseiros, feitos no Brasil, é, dentro de oficinas e tudo mais, que também foi um, um sui generis, porque o, o brasileiro ele tem muito jogo de cintura, né? E a gente fazia esses carros é, dentro do, de oficinas e tudo... Passamos a competir com um protótipos. Então a resposta, na verdade, porque tantas vezes campeão, me me ocorreu de um repórter no Grande Prêmio do Brasil de 94, se não me falha a memória, 95, do New York Times, esse repórter me perguntou por que o brasileiro dava tão certo em todas as categorias do automobilismo. Aí uns brincavam dizendo que era água que bebia, outros diziam que era o trânsito maluco da cidade. E eu disse a ele que nada disso, que a gente realmente teve um berço, nós tivemos uma bagagem, nós tivemos uma indústria automobilística brasileira em franca ascensão naqueles anos e com isso muitos pilotos passaram a conviver com o automobilismo. E nós começamos a ter gasolina nas veias, vamos dizer assim, aqueles que mais gostavam. E quando os, esses pilotos brasileiros desembarcaram na Europa, é, com muito sacrifício, pioneirismo e tudo mais, eles não caíram de paraquedas, eles na verdade chegaram lá com muita bagagem. E eu fiz é, entender esse, esse repórter do New York Times que o Brasil tinha sucesso em função desse novo ciclo, em função desse. E com uma velocidade impressionante, né, Geraldo? Porque se a gente imaginar que em 57 nasceu o primeiro carro nacional, em 72 o Brasil estava no alto do pódio com Emerson Fittipaldi ganhando o primeiro título mundial. Em 70, ele já ganhou um grande prêmio, que foi o primeiro grande prêmio que ele ganhou nos Estados Unidos. Então, o Brasil passou a fazer parte do cenário internacional no meio automobilístico. Você lembrou muito bem Chico Landi, Fritz Dore que também participou de Fórmula 1, nos anos 50, mas eles esporadicamente corriam, não eram, eles não faziam temporada cheia. Né? Ah, tá. Então, o Chico Landi ia buscar uma Maserati ou uma Ferrari, para algum cliente dele, o um amigo dele aqui no Parti aproveitava Brasil... Aproveitava e participava aproveita da corrida. Já acertava o cara era na assim. corrida. Né? Era paixão, <risos> romantismo, tudo mais. E a Europa era de, muito distante. Mesmo na geração, nossa geração, a gente recorda que todos os pilotos brasileiros que saíam do Brasil para fazer temporadas lá fora caso do Emerson, do Pátio, do Wilson tudo, eles embarcavam no início do ano e só voltavam no final do ano. Não era essa globalização de hoje, que vai e volta com uma velocidade incrível. Então, a gente se despedia no início do ano para depois ver o amigo voltar no final do ano. E era uma e, festa, né? e Era uma festa. Imagina na época do Chico Land, que dificuldade. Era um quase 30 horas via aérea sair da Europa e vir, vir para o Brasil com escalas e tudo mais. Então era, era muito distante. A comunicação o... era, era, era limitadésima o, também.
1: Ô, Jean, uma vez eu ouvi uma entrevista do Emerson Fittipaldi descrevendo aquela antiga pista do Autódromo de Interlagos que tinha 8 quilômetros. Oito quilômetros. Aproximadamente. Então ele dizia assim: que a curva da ferradura tinha esse nome por causa do formato de uma ferradura. Curva do sol, porque quando o piloto entrava naquela curva, ele via o sol. Curva do sargento, porque para fazer a curva, o, o piloto tinha que ser sargento. Segurar o carro no braço. Curva do pinheirinho, porque tinha... Um pinheirinho e o bico de pato, por causa do, do, formato, do, do é. formato. E
2: ainda né, tinha a curva do laranja também. Curva, curva do laranja. Curva... Só,
1: só saía fora daquela curva quem fosse laranja.
2: É, não, não. Era, era a curva que quem não conseguisse fazer de pé embaixo. Quer dizer, era, pé laranja. embaixo era laranja. É. Era então, laranja. O Everson é... contou isso. Você
1: não acha que é por causa da pista de Interlagos que o pessoal foi tão bem na Europa? Mas
2: claro, também por causa disso. Quer dizer, é, foi uma somatória. Agregou. né quer dizer, A pista de Interlagos talvez tenha sido a pista mais fantástica. De... O Fangio mesmo dizia que Interlagos não tinha igual O Fangio chegava aqui e ficava sempre admirado com Interlagos Juan Manuel Fangio, o argentino
1: Porque o cinco argentino vezes campeão do mundo campeão.
2: O Fangio chegava aqui, ele como todos nós também Era dentro de um vale com uma visão fantástica 80% de visão do público para ver o circuito todo e curvas de média de baixa, de alta velocidade diferenciavam os pilotos quer dizer, na realidade os pilotos os rápidos é, era uma pista seletiva ele separava os bons dos, dos ruins, não, não como hoje hoje Interlagos é uma pista estre... ela ficou reduzida em função de segurança em função da Fórmula 1, em função da, da necessidade do carro passar cada minuto e pouquinho para ter mais espetáculo, enfim e arquibancadas é, é, colocadas em posições estratégicas para poder render e ter faturamento. Hoje a Fórmula 1 é um produto, né? Certo. É, então não tem mais aquela, aquele romantismo de Interlagos de a gente entrar no autódromo e ver tudo aquilo e era aberto para todo mundo. Infelizmente, reduziram a pista e não mantiveram a pista antiga. Isso foi uma pena que aconteceu aqui em São Paulo porque era uma pista que tem a história, uma grande parte da história do automobilismo brasileiro é Interlagos. Interlagos... Era uma pista fantástica sobre todos os pontos de vista e a gente perdeu essa.
1: virar uma página Quer sem. Quer dizer, lembrar Interlagos hoje não forma mais pilotos como antigamente. Como antigamente, sem dúvida. E Sim. talvez por isso é que depois de cena não tivemos mais um campeão. Será que é Talvez isso? tenha. É.
2: Agregou também, né, Geraldo Eu não diria que se houvesse só pelo fato de Interlagos Mas é claro que aí é uma somatória de fatores Mas é, Interlagos era uma pista extremamente, Eu imagino, você, você conhece bem Interlagos, Geraldo A curva 1, 2 e 3 eram curvas de altíssima velocidade Tinha um relevé e os carros rápidos faziam aquilo a 200 km por hora. É, inclusive a
1: Fórmula 1 saiu de Interlagos porque houve uma corrida onde todo mundo saía fora da pista na Curva 3. É, inclusive é... o José Carlos Passi é, saiu fora. Foram, foram sete a... carros. Né, depois daquele ano para frente foi em Jacarepaguá. É. Só com a reforma da pista que a Fórmula 1 voltou para cá. Estamos entrevistando o Jean Balder aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele que está com o livro... Nos bastidores do automobilismo brasileiro, por que tantas vezes campeão? E o Jean está explicando por que o Brasil foi tantas vezes campeão. Voltaremos a ter um campeão na Fórmula 1? Quem sabe? Interlagos tem uma história. Por volta de 1930, a Companhia de Autoestradas, responsável pela implantação da rodovia, então Rodovia Washington-Luiz, ligando São Paulo a Santo Amaro por volta de 1930, Santo Amaro era um município separado de São Paulo, e por isso havia a cobrança de um pedágio na Washington Luiz para levar aqueles que queriam chegar até Interlagos e foi a companhia de autoestradas do britânico Luiz Romero Samson quem construiu o autódromo de Interlagos e também o aeroporto de Congonhas. Certa vez aqui no São Paulo de todos os tempos, entrevistamos Camilo Cristófaro, o pai, o velho Camilo, que competiu em Interlagos com carreteiras. O Camilo Cristófaro fez muito sucesso na década de 60. Ele deixou um depoimento muito importante aqui no São Paulo de todos os tempos e como o Camilo era um sujeito assim tímido, não estava acostumado ao microfone. Quem trouxe o Camilo aqui no programa foi o próprio Jean Balder, que hoje está conosco no São Paulo de todos os tempos contando histórias. Essa é uma fase seguinte né, do autódromo. Primeiro foi a época da inauguração do Chico Landi, depois veio o Camilo Cristófaro e em seguida o Emerson.
2: É, é uma época, a nossa geração quer dizer, na, na, essa geração que eu me refiro da, do início da indústria já é no final dos anos 50 e claro que esses pilotos que o Camilo, o Chico Landi é, tinha o um Fritz Dorei, Christian Heinz, esses pilotos foram os pioneiros, vamos dizer, no autódromo de Interlagos eu diria até que alguns pilotos que a gente, eu não lembro exatamente mas Arthur Nascimento foi o primeiro vencedor da, da corrida Interlagos foi em maio de 1940 se não me engano, se não me falo a memória, mas eu não era nascido ainda, então eu não tenho essa, essa história, vamos dizer assim, em detalhes. Mas a partir dos anos 50 quando eu comecei a acompanhar Interlagos, ainda era deserto, viu, Geraldo? Não era a pista no, nos anos 40, como você se referiu, as histórias que o Camilo nos contou com tanta satisfação, que havia pedágio, que tinha até balsa para atravessar o Rio Pinheiros, né? na, na altura, é, não da, a Ponte do Socorro já existia, mas a, a ponte é, hoje que liga a Washington, Luiz Rubem Berta e 23 de Maio, quer dizer, começando aqui pela 23 de Maio até Interlagos, aquela ponte não existia, eles atravessavam de balsa. E essas histórias eu ouvia, mas mesmo na nossa época, eu particularmente eu pegava o bonde, desci em socorro, e de socorro andava pela atual Olivia Guedes Penteado, que era a estrada antiga de Interlagos, eu andava quase uma hora para chegar em Interlagos, era ia deserto, e era deserto. Você ia a pé? E a pé, porque passava ônibus de duas em duas horas, era, era um bairro totalmente distante e entre lagos, porque quando é, fizeram. Aí o nome. Aí o nome, né? Quer dizer, não era nem a Guarapiranga e nem a Billings, né? É, era entre lagos, entre alguns laguinhos, que depois formou-se a represa Guarapiranga e a Billings. Hoje é Interlagos mesmo, é entre dois lagões grandes. É. Mas naquela época era entre pequenos laguinhos. Né? E isso era, era realmente uma época fantástica.
0: Eu vou. Voando pela vida sem querer chegar, nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar.
1: Ó, Roberto cantando de novo aí, músicas sobre carros e velocidade: 100, 150, 200 km por hora. Esse é o nome da música que estamos ouvindo, que é tema daquele filme, A 200 por Hora, filme do Roberto Carlos, que o Jean Balder participou. Desse filme eu me lembro também de Raul Cortez. O Raul Cortez era o, o piloto inimigo dele, era o, o astro do automobilismo. E o Roberto, um principiante que se apaixona pela namorada do piloto, o famosão lá. Né? E aí, durante todo o filme... É aquela competição entre os dois e, no final, a namorada do famoso se apaixona pelo Roberto. Claro, claro, é esse filme aí. Jean Balder está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele está com um livro chamado Nos Bastidores do Automobilismo Brasileiro. Por que tantas vezes campeão? Jean Balder, você foi piloto também, Quais histórias interessantes você contaria é, dessa sua fase de, de piloto? Você foi piloto de que ano até que ano?
2: Eu comecei correndo de motocicleta no ano 64, aí eu fiz três corridas de motocicleta, tive um acidente muito feio nas ruas de Santos, porque entrou um caminhão de feira na pista, enquanto nós treinávamos, quer dizer, foi um azar incrível. Talvez <risos> Você
1: foi treinar, né?
2: E eu me lembro que o Emerson, naquele momento, estava descendo a Serra, junto, a serra de Santos, junto com o meu pai, e lá chegando eu já estava no hospital, com dois braços quebrados, uma perna, bacia, eu me quebrei bem. Aí encerrou minha carreira de motocicleta, e até eu me recuperar, levou quase um ano, e aí eu passei a correr com um DKV nas corridas estreantes. Naquela época tinha, havia corridas de estreantes. Né? Eu fiz um ciclo com, com DKV em cinco corridas de estreantes. E logo depois é, passei a correr com DKV Malzone, que era um protótipo. Fiz dupla até com o Emerson em 66, nas Mil Milhas Brasileiras. E eu ganhei naquele ano de 66, no meu primeiro ano de automobilismo, o Prêmio Revelação, que era um prêmio da revista Quatro Rodas, do Victor Tivita. Né? Era o Prêmio Victor, que chamava. Esse prêmio, se não me engano, durou quatro anos, não, nem isso e pouca gente tem esse troféu um lindo troféu, um capacete de bronze, enfim, é um, um troféu bárbaro, e, e aí depois, a, pelo fechamento da fábrica DKV, eu nunca participei oficialmente da equipe DKV eu sempre fiz corridas de DKV mas de maneira particular ou com os resíduos que a fábrica havia deixado, não era mais equipe oficial de fábrica, quando nós corremos de Malzone inclusive era nessa situação e logo depois eu fui convidado pela BMV, o um representante da BMV aqui no Brasil, o Eugênio Martins, que me deu a chance de correr com a BMV, aí eu tive o prazer enorme de fazer dupla com o Chico Landi, numa corrida em 500km de Porto Alegre, e na Bahia também corremos em dupla, e com o Ciro Caires, eram meus ídolos, né? De repente eu, garotinho, cronometravam eles, e de repente estou fazendo dupla com o Chico Landi e com o Ciro Caires, e logo depois a BMV parou de participar das provas, aí eu entrei na equipe Brahma de, de corrida com o Norman Casari, era uma equipe com protótipos, lá também eu tive uma vitória com o Casari 230, que era um carro muito bem projetado, era um protótipo nacional, e uma Lola T70 importada, eu fiz fizemos mil milhas junto com o Norman também, não fomos bem na corrida, mas a gente... Enfim, a minha carreira foi até de 66 até 76. Em 76, a Brahma me convidou para montar uma equipe de Fórmula Super V, mas mas como chefe de equipe. E aí eu passei a ser chefe de equipe e montei algumas equipes, pessoalmente chefiando. Pouco mais tarde, junto com Pedro Mufato, nós produzimos um carro com licença do Oreste Berta, da Argentina, que virou a Fórmula 2 Sul-Americana. Então, de certa maneira, Geraldo, para resumir, eu comecei como garoto, mascote cronometrista, depois eu fui piloto depois é, de piloto chefe de equipe de chefe de equipe construtor de, de carro e finalmente vamos dizer assim é, nos, quer dizer, continua até hoje mas é, eu fui convidado aqui pela Rádio Eldorado para transmitir uh, comentarista de automobilismo que começou em 91 porque no ano de 90 89, o Rubinho Barrichello e o pai dele, nós fomos juntos para a Europa, e o Rubinho fez alguns testes lá numa umas equipes de fórmula Opel. E logo depois, aí eu conheci uma equipe holandesa, e no ano seguinte o Walter Salles foi correr nessa equipe holandesa. E justamente nessa época... O pessoal da rádio pediu para mim fazer alguns boletins sobre a Fórmula 1, porque essas corridas de Fórmula 1 eram preliminares da Fórmula 1. E aí acabamos que ficamos aí 10, 12 anos aí fazendo esse, uh, os comentários de automobilismo, que foi muito divertido, muito gostoso e com muita paixão também, de certa e, maneira.
1: E todo esse trabalho acabou inspirando você para esse livro, né? Nos bastidores do automobilismo. Sem dúvida. Do...
2: Tudo o agregou, né, Geraldo? Brasileiro. Tudo agregou. Quer dizer, o, o livro era um sonho meu é de fazer, porque eu achava que era uma lacuna que tinha na, no, no automobilismo de não contar uma história porque estatisticamente falando, o Brasil tem vários livros né? tem livro do Ayrton Senna, tem livro do Piquet, tem livro do, do Emerson, mas não tem vamos dizer, os bastidores e como é que nós chegamos lá, eu acho que o grande público tem essa curiosidade de saber e, o e que, que é realmente E há
1: interessantes aqui, há fotos dos DKVs, a fotos das carreteiras, a fotos dos monopostos que correram aqui fotos... Fórmula Júnior, é, Fórmula, Fórmula Ford, Fórmula Super V, eu vi umas puminhas aqui, aqueles Pumas, né, é. É, equipados para correr, Opala, Maverick, aqueles carros que fizeram a cabeça do pessoal nos anos 60 e 70 aqui. O Porsche 907 da dupla Casari-Balder, em ação nas seis horas de Nova Lisboa, em Angola. Angola.
2: É, pra, detalhe, foi uma equipe um brasileira que foi correr lá
1: da corrida. A capa do livro é muito interessante Mostra a foto de um carro de corridas E o capacete, eu conheço bem os pilotos É o capacete do Wilson Fittipaldi Por que, que você escolheu o capacete do Wilson Para colocar na capa do livro?
2: Bom, veja bem, Geraldo, não só pra, como eu coloquei no início O Wilson, a gente se espelhou muito nele Porque a nova geração de pilotos quando o Wilson completou 18 anos ele corria de kart, depois ele passou a entrar numa equipe de fábrica da Willis, e a gente se inspirava nele tinha, nele como referência, e a foto é muito feliz, essa foto foi tirada pelo meu navegador de ralis o Alfred Maslowski que é um excelente fotógrafo e ele tirou essa foto de cima da mureta do box, naquela época o box não era vazado, né? Era, tinha muro, os carros eram obrigados a sair sempre por trás do box, para entrar no, no no, no circuito e ele tirou de cima do box a lateral de um Fórmula com o capacete do Wilson, a luva e a balaclava na carenagem e o, o reflexo da bandeira brasileira no espelho do carro, é uma foto original não tem nada de montagem, quer dizer é uma foto da década, essa corrida foi uma, uma corrida no torneio de Fórmula 2 em 1971 é uma foto original. Quer é, dizer, não tem é, nada... é o
1: carro do, do, do Wilson.
2: Do Wilson é, é uma, ele é uma, ia correr né, na coisa. Fórmula 2. É uma, é uma Marte, Fórmula 2. É um Marte de Fórmula 2 com o Wilson correndo no torneio internacional Interlagos. Como a foto foi muito feliz, o pessoal da editora e todo mundo que, que viu a foto, falou Olha, a capa do livro tem que ser essa, porque retrata exatamente a bandeira brasileira, a história dos bastidores brasileiros, quer dizer, do automobilismo brasileiro e a luva e o capacete assim um pouco jogados pela luta de cada um, né? porque assim aparenta até uma luta né? De, é, no mínimo o Wilson estava colocando a mão na graxa no momento que esse, essa balaclave, essa luva estavam jogados na Arenagem. Então, é, é uma foto bastante interessante e, e a gente optou por essa foto e coincidentemente... Aliás,
1: com... a, a família Fittipaldi daria um São Paulo de todos os tempos inteiro, né? Emerson, depois eu peguei o Emerson já campeão do mundo nos tempos da Copércio, eu queria o Ilcinho, né? Até a
2: mãe é uma do Emerson participou todos. de corrida, né, Geraldo? A dona Jusi numa 24 horas em Interlagos, ela correu junto com a... Com a esposa do João Ribeiro, que era também um, um, um dirigente do automobilismo. Tem a
1: mãe do Emerson. A mãe do
2: Emerson, dona Jose, hum. Elas correram de Mercedes Diesel. Puxa, então é a família toda. Antes da minha chegada aqui em São Paulo. Mas eu fiquei sabendo que a mãe dele já tinha corrido nas 24 horas de interlagos. O seu Wilson correu também de automóvel, também nessa mesma corrida. Então a família inteira ali é... Ali na realidade, na minha infância, quando eu, eu, eu frequentava a casa deles, era automobilismo de, de almoço ao jantar. Quer dizer, era sempre se falando, ou dos kartes, ou de quem que estava ganhando corrida, de quem. A gente sempre estava referenciando alguma coisa. E com dificuldades de saber o que acontecia lá fora, porque as revistas especializadas eram muito poucas. E a gente não tinha exatamente As referências, mas a gente sabia Que o Jim Clark tinha ganho uma corrida X, grande prêmio da França Mas não sabia exatamente como que de, Os detalhes, né que hoje é fácil Hoje é você fácil abre a internet, internet. Você abre e sabe todos os detalhes Mas é, a gente não sabia Então a gente se inspirava muito E eu me lembro o Emerson até fez um macacão com a Dona Silvia, que era um macacão de, de, de algodão, não era macacão contra fogo, nada, mas inspirado no, no macacão do Jim Clark. E o, o capacete com aquele lenço que ele usava e um óculos que era, era tudo inspiração em cima do Jim Clark das poucas revistas que a gente recebia Jim Clark, para
1: quem não sabe, foi campeão de Fórmula 1 nos anos 60, o primeiro escocês voador, porque teve um segundo, que era Sim. o Jack Stewart. Jean Balder, você conheceu o Senna, né? Conheci. Sim. o que, que você tipo... falaria do Ayrton? Porque se a gente não ah, falar do Ayrton, muita sim. gente vai dizer falaram de automobilismo brasileiro e não falaram de Ayrton Senna.
2: É, o livro eu, 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 na realidade essa história que eu conto ele não chega no período Senna, não chega nem no período Piquet. Né? Eu acho que se a gente falar rápido, em rápidas pinceladas assim, eu diria que o Nelson Piquet foi um piloto fantástico do Brasil, foi um piloto que acompanhou todo o desenvolvimento mecânico, sempre pôs a mão na graxa e tudo mais. O Ayrton Senna é um piloto um dom fantástico, acho que como o piloto nato, foi o melhor piloto brasileiro. Quer dizer, ele é um tinha um dom em andava em qualquer condição. Andava embaixo de chuva, embaixo com neve, ou neve o que tivesse, com pneu Slick o pneu de chuva. Ele era um, um piloto o nato, o né? Então o Ayrton foi realmente o Brasil, o Brasil, o Brasil, mas os, acho que os três pilotos brasileiros, cada um na sua época, colocou o Brasil, no alto do pódio no cenário internacional.
1: Eu caía da cama todas as manhãs quando Senna e Piquet... Dividiam a ponta de uma corrida. E ainda tinha o Nigel Mansell e o, o, o francês, o Alain Prost. Alan né? Um dos quatro ganhava. A gente não sabia quem caía da cama todos os domingos pela manhã. Jean Balder, parabéns. Nos bastidores Obrigado. do automobilismo. Brasileiro, e obrigado por ter ofertado um livro aos nossos ouvintes.
2: Nada a agradecer. Eu que agradeço, Geraldo, pela oportunidade, pelo fato de vir aqui no seu programa, que é um programa fantástico. Eu já tive o prazer de participar em outros anos. E parabéns e sucesso no programa. Obrigado, Geraldo.
3: Viva São Paulo! Univaldo pergunta, quantos não conheceram a vidraria Santa Marina da família Almeida Prado de prédios opulentos de tijolos à vista e chaminés fumegantes? Quantos da zona norte ou oeste não trabalharam na vidraria ou ali tiveram um parente ou conhecido como empregado? Quantos não ouviram o apito da fábrica ecoando pela região, fazendo do som o seu relógio pontual? Em 1913, os empregados da vidraria fundaram o Santa Marina Atlético Clube, cuja sede social era dotada de salão de festas, campo de futebol oficial com arquibancada, quadra de futebol de salão, instalações para a prática de boxe, halterofilismo e luta greca-romana, além de quadra coberta, de bocha e diversos brinquedos para a criançada. Muitos títulos foram conquistados pelo Santa Marina em seus 92 anos de história. Viva São Paulo! Contando histórias das agremiações de seu bairro. Participe pelo site.
4: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva o Toninho Cuca A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala Geraldo Nunes com o apoio do Rodrigo Rodrigues Sendo assim até lá <música>
4: change my life no no they can't take that away from me no they can't